0: Mýli posluchači, vítam vás v dnešnej epizóde, uh, vítam moju hostku uh, Žánec Šimkovú a dnešnou témou bude, ako si uvedomiť svoju vlastnú hodnotu, uh, ako nás ľudský bytosti, čo nás formuje, čo nás motivuje, alebo naopak čo nás blokuje a najmä ako sa dostať z ťažkých životných situácií. Takže dávam ti slovo, Žanet. vítaj ešte raz.
1: Ďakujem za pozvanie. Teším sa, ako to poskúmame z tých našich perspektív a rámcov koučovacích.
0: Áno, áno, ja sa na to teším taktiež. Myslím, že nás čaká niekoľko veľmi zaujímavých tém, a o ktorých to, sa tu budeme baviť, či už dnes, alebo tých následujúcich podcastov. Ja sa na to veľmi teším, pretože o, psychológia a, a proste vzťahy ako také Ľudská bytosť ako taká je mi tá téma veľmi blízka a seba rozvoj obzvlášť. Takže ty sa venuješ coachingu, ja už teda taktiež. A tvo- Ty, si okrem toho, to sme už spomínali, aj zťahový terapiu, že o máš toho uh, naozaj veľa čo povedať.
1: Zťahová koučka.
0: Aj Zťahová tá. koučka, presne tak. No a teda vlastne uh, dnešnú tému, uh, ktorú, vlastne, ktorú začneme túto sériu podcastov je, kde sa to vlastne celé formuje, tie naše názory, vzorce správania, uh, ako vlastne uh, sa učíme, spoznávame život, a čo nám to potom neskôr prináša, niektorým možno, že nepotrebujú niečo ošetrovať. zatiaľ čo iní, vzhľadom na to, akými podmienkami si prechádzali v tom ranom detstve, to už môže byť zložitejšie, každého nás to nejakým spôsobom formuje. Čiže toto je vlastne nižšia téma, že ako nás formujú tie vzťahy od, to, od toho raného detstva a možno ešte sa dotkneme aj tej témy, že celé to vlastne vzniká už pre natále, kde už tiež tie deti uh, uh, jednoducho nejakým spôsobom načítajú to správanie tých svojich rodičov, uh, ich vibrácie, ich nálady a tak ďalej. Takže toto je teda dnešná téma, ja sa na veľmi teším. Takže uh, otázka, neviem, že či vôbec, že budeme si tu uh, dávať nejaké otázky, ja myslím, že tak spontánne sa jednoducho uh, uchopíme tej témy. Takže... Uh, čo by si k tomu ty ale povedala k tejto téme.
1: Beží mi hlavou, že, že sa to dá uchopiť z hľadiska vývinovej psychológie, ale tu hoci pre, pre prácu používam, tak sa nepovažujem úplne erudovaná to zobrať takto plne, že, že exaktne a validne. Skôr by som zazdelala z praxe na, na nejakých konkrétnych príbehoch ľudí, že, že ako nás to, čo nás v živote postretá, vyformuje do, do verzie, s ktorou buď sme stotožnení a dobre sa nám s ňou žije, alebo my zistíme, že niečo potrebujeme mať inak.
0: Tak, tak. No. to asi si myslím, že bude úplne najlepšie, lebo ty určite máš za sebou veľa prípadov z praxe, kde proste prídu ľudia za tebou, že majú aj takýto a taký problém, ktorým sa už dlhší čas potýkajú a potrebujú a chcú s tým skrátka niečo urobiť. A Možno by bolo zaujímavé aj povedať tú vec, lebo dnes sme, najmä teda mládež je zvyknutá na rôzne instantné riešenia, mysliať si teda, že proste príde k nejakému terapeutovi, koučovi a podobne a za jedno sedenie, skratka bude viesť vyriešená. Mm. Je, vždy to tak samozrejme býva, zriedka kedy. Môže sa stať, ale skôr si myslím, že to je čím dlhšie sa ten napokon vedia môžem uh, vychádzať zo svojej vlastnej skúsenosti. Uh, problém, s ktorým som nejako ja, prišiel pred istým časom, keď som teda navštivoval uh, hodiny u teba. Bol, bola to skratka záležitosť, ktorá Trvala 30 rokov a po 30 rokoch sa skládka niečo zmenilo, nebudem to teraz dnes tak príliš konkrétny, skládka jednoho sa hovzťahovú záležitosť a ja som taktiež očakával, že to pôjde o mnoho rýchlejšie, sa tie veci rýchlejšie zahoja, že sa rýchlejšie z toho dostanem. Oba ja vieme, že to také jednoduché zase nebolo. Napriek snahe všetkých okolo mňa, všetkých terapeutov, ktorí som za ten čas navštevoval, jednoducho naozaj to si vyžaduje proste istý aj čas, ktorý taktiež dokáže nejakým spôsobom zahojiť isté rany, ale nedá sa spoliehať pochopiteľne iba na neho. Hmm.
1: Áno, a myslím si, že, že je to v ľudskej prírodzenosti tak si vyberať riešenia ktoré by sme radi presadili, presadili čím skôr, lebo od nich závisí tá naša emočná pohoda alebo nepohoda a, a celé naše rozpoloženie je tým ovplyvnené a zároveň tam, tam niekde je to ten druh procesu, ktorý nevieme akcelerovať iba mentálne že, že my si môžeme zaumeniť, že, že tá, tá zmena má pre nás vysokú hodnotu my si to zdôvodníme, rozfazujeme, ale príde k tomu, že, že niekde aj v nás sa potrebujú iné časti pridať k tomu odhodlaniu a my niekde potrebujeme k tomu zdroje. A viem, že minule sme prišli k tomu, že čo tie zdroje sú a by som to tak zoširoka vystihla, že je to všetko z tej našej osobnostnej výbavy, čo prispieva k tomu, že že my nejakým spôsobom sa buď aktivizujeme alebo aj nie. Takže od tých našich postojov, hodnú od toho správania, ktoré determinovala buď tá minulosť, alebo niekde sme s tým aktuálne, prispieva k tomu, že my pri tých rozhodnutiach vieme nasledovať to, čo povedia kognitívne procesy, že vyberám si toto, lebo mi to príde ako tá najlepšia možná cesta, ale k tomu sa prirodzene pridajú emócie, kde najčastejší dôvod, prečo my napríklad tú zmenu nevieme urobiť ani tak rýchlo, ani, ani tak úplne v našej spokojnosti, je strach. Aha. A ten strach má viacero podvod, najčastejší je tam teda strach zo zlyhania, strach z toho, že nemusíme byť my ani pochopení, ani prijatí, keď začneme presadzovať tie nové veci. A, a teda pridali by sa k tomu určite aj nejaké, nejaké ďalšie, také tie vrstvy toho a zároveň na to treba nesmierne veľa energie. A ak teda môžem, nechcem to tiež konkretizovať, ale ty, ty si bol vyčerpaný po viacerých stránkach, že prišiel si na doraz nie len v tej osobnej svojej oblasti, ale aj v tej pracovnej. A toto, keď sa niekde postretá, že my už nemáme tie voľné kapacity, ani tú energiu, kde len tak brať, tak nás to... Nie, nie celkom dobre pripravuje na to ako príde zvonka ten veľký nápor alebo také najčastejšie počúvam od ľudí taký ten konštrukt že ja by som rada aj potrebujem aj je to pre mňa dôležité ale a za tým ale keď si my vyrolujeme čo všetko je tak tam budú minimálne tí ostatní ktorých sa tá zmena dotkne priamo alebo nepriamo.
0: Hmm. To je fakt. Ja, teraz mi, sa mi to úplne pripomenulo a pripomenulo sa mi aj to, že uh, počas toho koučovania, ktoré som teda u teba absolvoval, uh, ktoré trvalo, ak sa nemelím, tak okolo roka, tak už boli niekde v prostriedku, si pamätám, také prvé náznaky toho, že už by som akože mohol akože byť z toho vonku, že už sa tam črta nejaké to svetelko na konci toho tunela a už som si začínal tak akože... Trošku možno aj naivne myslieť, že fajn, že mám to húra, že mám to za sebou, ale jednoducho ten čas proste nepustí, jednoducho. ja znova a opäť sa otvorili zase nejaké veci vo mne vnútri, ktoré ma zase ako keby, chcem povedať, že dali dole, ale, ale jednoducho, ešte som jednoducho nebol pripravený na to, aby som, aby som sa mohol s verbou teda pustiť do toho života. Čiže častokrát sa môžeme aj klamať, že si myslíme, že áno, že už to je všetko vybavené. Mne, ja si veľmi často spomínam na jednu situáciu, mám takého jedného známeho, ktorý sa pred nejakým časom rozviedol a raz sme spolu niekde sedeli a on niečo spomínal so, so, so svojou novou partnerkou, sa bavili nejak o hľadom tej, jeho bývalej a, a detí a tak ďalej. A spomínam si na to veľmi dobre, že sa mi to tak nejak zapísalo do pamäte, že uh, videl som to narastajúce pnutie v ňom a zrazu vlastne sa nechal počuť. že Ale mne to je jedno, mne to je jedno, však si robí, čo chce. A ja tak počúvam, a hovorím si s, tou, s tým tónom v hlase a s tým, ako hlasno to povedal, uh, akým spôsobom rozhadzoval pri rukami a tak ďalej si vravím, že ale tebe to jedno nie je, alebo ak by ti to jedno bolo, tak by si o tom nerozprával. To znamená, že my sa naozaj častokrát v zásade vnútorne klamme, mm. uh, lebo jednoducho nechceme čeliť tej pravde a prípadne niečo v tom urobiť a nejakým spôsobom to ošetriť. A teda potom žijeme s nejakou trpkosťou v srdci, jednoducho s nejakým, uh, neprichádza tam o tom odpusteniu a tak ďalej. Čiže uh, to je... Uh, vlastne asi ten najzákladnejší problém, že my ľudia si častokrát máme problém priznať, že máme problém. Mm-hmm.
1: Určite áno, lebo do hry vstupuje zraniteľnosť. Keď si vezmeme, že že máme bez rozpakov rozprávať o tom, že že čo prežívame, aké to pre nás je, tak my tak niekde sa obávame o to naše bezpečie, lebo vie to byť zneužité proti nám. A nie len v tom pracovnom prostredí, keď vieme, že pre podávanie toho plného výkonu my potrebujeme byť v pohode, takže ak máme v súkromí problémy, tak to tam prírodze potrebujeme nejako tak ustať bez toho, aby nám ostatní tam do toho rozprávali, lebo hm, keď si vezmeme, že hm, v, tom, v tom našom V takomto rámci, ako o veciach uvažujeme, ako ako o nich hovoríme a k čomu sa vzťahujeme, prichádza práve to, čo sme my zažili v detstve a ešte to bolo na tej nevedomej úrovni. Ako napríklad okolo nás dospeláci riešili konflikty, ako ako sa k nám správali, či sme boli potvrdení a prijatí v tej našej hodnote, alebo tam bola nejaká podmieničnosť, alebo aj celý ten repertoár dobre mienených rád a odporúčaní. A tá zraniteľnosť je už tu niekde nejakým spôsobom aktivovaná, že, že my pre tie budúce vypeté situácie sa buď do seba stiahneme a, a obávame sa niekde za seba bojovať, lebo to mohlo byť napríklad potrestané alebo nejakým spôsobom sme si tým mohli pohoršiť alebo tam bol rešpektujúci ten prístup a my sme mohli slobodne o tých pocitoch hovoriť a neboli ani bagatelizované, ani zjednodušované ani sme neboli kvôli ním nejako devalvovaní a ponižovaní a toto sa do tej našej osobnostnej výbavy zapisuje. okrem toho, že genetická loteria nám tam nejakú tú citlivosť voči, voči tomu ako na nás pôsobí kritika alebo tie výhrady, lebo v vešom dosetku máme dočinenia so seba obrazom a seba hodnotou takže nejaký podiel má teda ta genetická lotéria, nejaký podiel má vplyv toho prostredia a, a tá socializácia a to čo nám zostane na to aby sme s tým niečo urobili je ten náš postoj a to je to kde s tým aktívne v koučovaní pracujeme že zmena toho postoja je, je v podstate ten spôsob ako my prejdeme cez tie niektoré možno by sme si povedali veľakrát že fatalistické nejaké predurčenia lebo my keď meníme postoj, tak meníme myšlienky a keď meníme myšlienky, tak to už potom sa premieta do, do celého nášho fungovania a prirodzenie tak ako sú myšlienky s emóciami prepojené, tak tie emócie sa buď pridávajú a podporujú nás v tom, ako sa my tam chceme, v tom sebariedení a seba sebadisciplínení, kam posúvať. Alebo robia tú sabotážnu činnosť, že, že partizánsky otvoria nejaký iný front a, a povedia si, že tak ako toto vôbec nie je pre nás zaujímavé a ty síce to hlavou presadzuj, ale my pôjdeme opačným smerom.
0: <rý> Čiže dalo by sa v podstate povedať, že uh, svojím spôsobom ten coaching ako keby nejaký kľúč k tomu odomknutiu nejakých tých našich zdrojov a tomu nájdeniu tých riešení a, a, a vyriešení vlastne problémov?
1: Áno, je, je to prístup, ktorý sa práve fokusuje na... T- to, ako aktivovať tie zdroje, ktoré nepoužívame, alebo vo, vo všeobecnosti, ako si v tom vôbec urobiť taký ten prehľad, lebo my keď sme pod tlakom a zahltení a, a preťažený, tak my nevieme mať odstup od, od toho prežívania. A tým, tým pádom veľakrát je to také buď, buď skratovité, alebo aj, aj, aj zúfalé, alebo nejakým spôsobom no pod vplyvom toho stresu tam nie sme celkom vždy takí, že že dvecov. A opäť, keď by sme to pripodobnili k tomu, ako my pekne vychodíme tie jednotlivé úrovne školy, že teda pre každú z nich znamená zásobovať. Teda toto dieťa nejakými informáciami a v závislosti od jeho schopnosti ten jeho potenciál modelovať až kam, kam sa najďalej dá. Tak okrem, okrem toho, že, že my tam máme tú klasickú edukáciu, prechádzame aj tými sociálnymi zručnosťami. A na tie nie je kladený až taký dôraz. Keď si vezmeme, ako, ako teraz my vieme spätne pri obzretí povedať, že nám školský systém alebo prístup tých pedagogov priťažili práve na vnímaní tej vlastnej hodnoty. Doteraz je to veľmi zaužívané, že sa dáva do popredia to, čo nám nejde a teda kladie sa mm. na to taký ten zvýraznený dôraz, že treba s tým niečo robiť. Takže keď ja napríklad v matematike som nemala šancu nikdy excelovať, ale bolo mi odporúčané, že teda napriek tomu jej mám venovať viac času a ono sa to nejako tak dorovná. Lenže tam príde k tomu efektu, ktorý sa nás aj v živote potom drží. Že, že my investujeme čas do niečoho, čo nás spriemeruje a neinvestujeme to nikde, kde, kde to z nás robí tých jedinečných a výnimočných. A tým pádom sa vlastne preskupuje to, do čoho my vkladáme tú energiu. A v končnom dôsledku sa to potom premieta v každej oblasti nášho života, lebo aj keď vstupujeme do vzťahu, tak tam vstupujeme s nejakými tými predpokladmi a očakávaniami a potrebami. A oni počas nášho života boli nejako formované a modelované. A je to ako s tým postojom. My predpokladáme, že takto by to malo byť, lebo máme tam na to tie svoje dôvody. A v tom vzťahu, ale už nie sme na to sami.
0: <totipravení> Toto, čo si teraz pre chvíľkovo spomínala o tom preskupovaní a o tom upriamení tej pozornosti na to, čo nám nejde a zase o odoberanie tej pozornosti na to, čo nám ide. Už som to zachytil z niekoľkých úst za posledné obdobie a dáva to naozaj zmysel, pretože skutočne ten školský systém, a teda nie je len u nás, je takto postavený, ale mám dojem, že existujú... Školy, kde je tento prístup už braný trochu, už ten prístup je trochu iný, že sa naozaj dáva fokus skôr na to, čo tým deťom ide a nie na to, čo tým deťom nejde. Lebo faktom je to, že každý sme zkrátka vodný na niečo iné, niekto má bližšie k tej matematike, alebo má analytické myslenie, dajme tomu. iný zase je skôr kreatívny a tak ďalej. Čiže i myslím si, že toto je ďalšia z kapitolov, ktorú by bolo dobré, aby si náš školský systém vzal do úvahy a začal na tom robiť, lebo nenad používam slovo, že to niekoho poškodí, ale svojím spôsobom to... Ne- nejak môže vyvolať u neho aj nejaký komplex, hej, že ja som nebol v tej matematike dobrý, ale spolužiaci áno, to však ale neznamená, že si nejaký horší alebo niečo v tom zmysle, zkrátka sme každý jedinečný a unikátny. A, keďže, je zvláštne to, že keď sa nad tým človek tak zamyslí, že koľko oblastí teda, sa tu aj rieši. Keď som teda už natáčil ďalšie dva podcasty, jeden bol s mojou kráľneho sáklanoterapeútku a druhý s mojou homeopatkou, tak mi jednoducho z toho všetkého vlastne stále vychádza to, že ako obrovsky dôležité pre nás ľudí to prijatie, tá autentickosť, to pochopenie, porozumenie a tak ďalej, že nech sme a prijatie najmä rodičmi teda. A čo je pre mňa fascinúce, je to, že to vôbec nezáleží na veku, že je to úplne jedno, či máme tie 2 roky, tých 5 rokov, alebo aj 50 ak nás nerodič jednoducho neprijíma takých, aký sme, tak stále cítime takú tú bolesť v srdci, že, že prečo pre Boha, že veď ja som tvojej dieťa, veď, veď prijím ma takú, a som, alebo takého, aký som, že ako, ako nesmierne dôležité pre nás, ako pre útskej bytosti, to prijatie tým našim rodičmi a tým našim okolím je.
1: Rozhodne, lebo buď máme k sebe ten vzťah postavený na tom pocite dostatku vlastnej hodnoty, alebo na tom pocite, že nie sme dosť. Tak. A toto nás už potom bude ďalej viesť k tomu, že že prečo očakávame od ľudí, že by nám mali niečo poskytovať alebo nejako sa k nám správať. A to je aj veľakrát prítomné v tých príbehoch, že, že keď my sa necítime niekde z hľadiska psychologického bezpečia naozaj prijatí, tak sa tam nemôžu odohrávať také tie hodnoty a kvality toho, čo, čo my bytostne potrebujeme. A ne, nevždy sme si tohto vedomia, alebo tam vystupujeme to, že tá nespokojnosť pramení nikde a nemôžu primárne zaňutí iní ľudia. Tí iní ľudia nám to môžu ukazovať, môžu nám cinkať po našom komplexe, lebo to je napríklad často taká téma, že, že trema z vystupovania, že tie prvé naše pokusy sú v tej škole pred mm. tou triedou a, a vieme, aké vedia byť aj deti, teda v tej zlomyselnosti drsné, ale už len to, ako ten učiteľ na nás zareagovala, ja si napríklad pamätám, že že na hudobnej výchove to by som zniesla určite násobky, radšej matematiky, lebo, lebo to poníženie, ktoré som zažila, že ja napríklad radšej nemám spievať, lebo mm-hmm. je to úplne že zbraň, tak to ma sprevádza doteraz. Ja, ja si tak ako... Viem si to mentálne tak odopnúť, že veď v aute si už spievam, ale, ale v skupine ja, ja proste dobre nemám, nemám cit pre, pre počutie takého toho muzikálneho, akože nikto má slúh, ja, ja ho nemám. Ale keby to teda bolo podchytené, takže viem sa naučiť, ja neviem pracovať s tým rytmom alebo nejako, tak som nemusela byť z toho úplne taká, ako kebyže zničená, že, že som niehodná nie byť teda. Niekde v tejto oblasti uznaná.
0: No a vidíš, a ja zase mám skúsenosť že s mojou cerou e, z toho opačného, z tej opačnej strany barikády, že ona mala veľký talent na spev. A povedali to nielen teda jej lektory, ale aj, aj publikum to ocenilo. Dokonca spievala aj s niektorými pomerne význanými interpretmi slovenskými ktorý tu nemá zmysel teraz menovať, ale aj sa teda zúčastnila takej súťaže, ktorá sa volá Minitalent, kedy si to robilo, myslím, že Slovenská televízia, ak sa nemýlim. A zkrátka ju to bavilo, ona mala naozaj ten hlas taký, taký veľmi zaujímavý. A tí, ktorí sa teda vyjadrili, že teda ten talent tam zkrátka je a že treba ho rozvíjať, že by to bola veľká škoda. Lenže ako to už býva, myslím si, že by to bola iba otázka slovenská, ale uh, úspech sa neodpúšťa. I ona mala vtedy nejakých 12 rokov a jej spolužiačky to zkrátka nevedeli stráviť, že, že niekto má, ona ich pritom pozvala na to vystúpenie, uh, chcela sa s nimi podeliť o sú, svoju vlastnú radosť. A no, nie všetky to brali tak, ako že áno, sme s tebou v tom a, a tešíme sa z tvojho v úvodzovkách povedané úspechu, ale niektorí to dali uh, povedané trošku expresívne vyžrať, že zkrátka to sa proste nerobí, hej, že ty si máš viacej pozornosti zrazu mm. a tak ďalej, viacej svietiš a je treba nechať, že trvalo celkom dlho, kým sa s tým vysporiadala, lebo mm. to bolo bolestivé pochopiteľne a ona ten spev zanebrala a teda už nespieva. Uh, je dosť šikovná aj na iné veci, takže ja nemám o ní vôbec žiadne obavy, ale ten hlas tam zkrátka je aj bol. A vlastne z môjho pohľadu jednou z vecí, ktorá to ovplyvnila, to je rozhodnutie, bolo to, že teda jej spolužiaci tá závisť, ktorá tam bola, alebo už neviem ako by som to nazval, asi, asi áno, ju vlastne determinovala a proste koniec bolo po spravodajskej kariére. Takže že áno, že... To, toto sme si skupní, my ľudia jeden druhému navzájom robiť, avšak povedzme si možno o tom, teda, že kde to vzniká, lebo nemyslím si, že by to tie deti mali v sebe nejak prirodzene, čiže majú to odnika jednoducho načítané.
1: Áno, mm. ten fenomen porovnávania je obrovská téma, tiež to zažijeme v tom, v tom rannom veku, kedy už mamičky na tom pieskovisku budú tak ako chcieť obhájiť to svoje dieťa, aké je vynimočné, ako exceluje a, a hoci ešte teda niektoré veci nevie, tak niektoré už vie o mnoho skôr. Ale my to počujeme aj ako deti, že, že nás zvyknú podporovať spôsobom, že je to je pekné, že ti to ide, ale pozri na Aničku, že, hmm. že mohla by si sa snažiť viac, alebo no, jej to ide lepšie. A ono to je ako keby neškodná poznámka, ale zase raz dostaneme informáciu, že, že tak ako to robíme, nie sme dosť. A keď my v tom porovnávaní máme ten pocit menšej hodnoty, tak nám prirodzene, tak nepadne dobre, že, že niekto tam napríklad to, to často počúť, že, že život je ku mne nespravodlivý, um, že, um. že som sa, ja neviem, nenarodila so zlatou lyžičkou, alebo moji, moji rodičia neboli dosť lásky plní a, a vrúcni. Toto sú tie objektívne príčiny, ale zároveň to sú také tie úspešné príklady, ktoré radi sledujeme, že, že niekto aj z prostredia, ktoré nemusel byť dosť podporné alebo dosť materiálne, dobre na to, aby sa niekto vyšvihol a dokáže to. Ale zároveň je to aj, aj v tej opačnej rovine, že niekto vyrastie ako v balonke, ale tiež mu to neumožní sa presadiť úplne tak, ako by si možno predstavoval. A tu máme naozaj dočinenia s tým, že, že tá naša krehkosť nás buď zabrzdi a my sa stiahneme, alebo teda povieme si, že či nám vôbec stojí za to vzdorovať tam tomu, aby sme my cez tie prekažky chodili, lebo ak ich je príliš veľa a my ešte na ne nie sme pripravení alebo nie sme dozreli, tak si nevieme predstaviť, že by sme to zvládli. A Tu tu sa ukazujú tie intervencie od tých dospelých autorít v tom rannom veku ako ako tie, ktoré v podstate kladú pre budúce takéto situácie tie tie základy. Takže ak sme podporovaní a rešpektovaní, tak máme máme väčšiný proaktívny postoj a trúfame si čeliť niektorým prekážkám. Ale ak, ak sa nám tam nedostáva naplňania aj tých našich potrieb, aj potvrdenia tej našej hodnoty spôsobom, akým potrebujeme. Lebo toto je napríklad časta téma medzi súrodencami. Ja. Že veď nás vychovali rovnako a ako je možné, že ty úspešný si a ja teda nie som. ako Kde urobili chybu? No, toto nevystopujeme, ale teda keď sa pozrieme na tú osobnostnú výbavu tých súrodencov, tak je predpoklad, že ani pri jednovaječných dvojčatách tam nie je identická zhoda, že toto je práve to, kde my navzdory tomu prostrediu a tomu, cez čo sme prešli, to meniť môžeme. Aj. Ale potom to už bude závisieť od mnohých iných premenných. A, a to napríklad, že ty si si dovolil teda investovať aj aj tú energiu, aj ten čas, aj tie financie, do, do toho, aby si v tom záťažovom období nemusel byť zbytočne dlho, tak pre to znamená, že nie, že by si nevybral túto cestu, uh-huh. že, že mnohé, nechcem to takto genderovo deliť, ale že my si zvolia, že radšej budú tiež niekde trpieť uh-huh. na tajňaša, aby uh-huh. to teda nebolo zrejme. A tu opäť nás to vráti niekde k tomu, že že ako o sebe uvažujeme, keď si my potrebujeme dovoliť sa o seba postarať. Lebo keď v detstve to bolo o tom, že naše potreby nie sú dôležité uh-huh. a nemáme nimi otravovať, nemáme byť na máme byť rozumní, zodpovední, tak my, my v podstate sa naučíme, že okej, okay, sú dôležitejší tí iní než my. No. Alebo to, čo niekto iný považuje za, za dobre, tak my, my, pokým nie sme hotové bytosti, sa voči tomu nemáme ako vyčleniť, že, že z hľadiska neurovied je mozog hotový okolo 20 to vtedy stále tie prepojenia sú niekde v tom, v tom procese a my vieme, čo s nami urobia tie, až, by som povedala, že niekedy traumatizujúce skúsenosti, kedy nás to zasiahne tak veľmi, že my nie všetky tie svoje kúsky pozbierame a zlepíme tak, aby sme dobre držali pokope. Hm.
0: To je fakt, naozaj zaujímavé, že fakt, teda ja sám som zo štyroch detí, a mám kamaráta, ktorý taktiež je zo štyroch, dokonca konca nie z piatich, všetko bráťa. A tie rozdiely medzi nimi sú obrovské, akože priepasné aj v prístupe k tomu životu, aby tam vychádzali z rovnakého prostredia, sú, dokonca aj vekovo sú tak, že tie, tie rozdiely tam nie sú, nie sú veľké. A, a ďalšia zaujímavá vec je, že jak veľmi sa napríklad jeden brat snaží podobať tomu druhému bratovi, mm. hej, tomu staršiemu, že je ho pre neho nejakým, spôsobom, nejakým vzorom, uh, ale naozaj ten prístup tomu životu, uh, na, napriek tomu, teda, že vyšli z toho istého prostredia, z tej isté uh, dielne, tak napadla taká pekná analogia, že, že každý sme z iného cesta, aj keď sme z rovnakej pece. Hej, že mm. proste, uh, Skrátka, neviem, čím to je, ako výbavou, že niekto je prostě uh, nezlomný v tom zmysle, teda že ako náhle nejakým výzvam, nejakým problémom, tak alebo sa mu dostane do cesty nejaká prekážka, tak je to pre neho skôr výzva, než, uh, než teda bariéra. A zase naopak, uh, pre niekoho iného z tej istej, v povedané, dielne, to je jednoducho, proste barikáda cez ktorú sa nedá prejsť. Aj to nedie, to sa nedá, tak to, to nepôjde, ja neviem čo.
1: No a tu sa pomixuje aj, aj to, aké sme dostali mi dary do tej výbavy, aj to, či to prostredie my sme ochotní napríklad zmeniť, lebo mm. my Tú rodinu si nevyberáme, ale priateľov áno, my tam no. máme tú slobodu voľby a veľakrát sa to tak aj, aj zvykne odohrať, že to dieťa, ktoré sa vydá do sveta na je, je potom lepšie vybavené tými skúsenostiami, lebo my keď sa niekde v tom mikrosvete zakrieme, do tej bubliny pohodlia, tak vie to mať svoj benefit, ale zároveň my v tých mimokomfortných zónach sa o sebe najviac dozvieme a najviac učíme. A tak tú svoju rezilienciu, teda tú odolnosť voči tým, tým prekažkám budujeme, že sa im vystavujeme. Uh-huh. Ale tu je rôzna intenzita, koľko toho náporu zvládneme, lebo tá, tá krehkosť alebo tá citlivosť je tiež niekde v nás zapísaná na úrovni génov ale zároveň vďaka za tie rôzne prístupy, ktoré vedia nám s týmto pomôcť, že my na to nemusíme byť sami a, mm. a nemusíme byť v tej rezignácii a pasivite, vydaní na pospas tomu, že čo ja už len teraz tým urobím. Mm. E, áno, tento moment sebaľutosti je, je tiež úplne, úplne v poriadku, ale zotrvať v ňom znamená, že sa vzdáme mm. tých príležitostí, voči ktorým sa potrebujeme otvárať. Hmm. A toto je tá veľká práca, ktorú potrebujeme urobiť a za ktorú nesíme zodpovednosť. Hmm. Za toto nikto nemôže byť obvinený, že, že to kvôli vám, milí rodičia. Ja teraz som takýto úzer. Áno. Hmm. To, to nie je.
0: Hey, tak to nefunguje. Uh, no, ja myslím, že uh, zas, z, z, toho prebrali celkom dosť a možno by bolo uh, dobré a na záver prípadne aj nejak tak akože uh, načetnúť, že čo sa s tým dá robiť, ako sa s tým dá robiť, uh, že súskadka prostriedky a je naozaj, že mnoho, máme tu úplne iné podmienky, ako boli za našich mladých čiast, že aj tí mladí majú dnes uh, naozaj veľa možností, ako si tieto veci riešiť. A že nie je vždy nutné siahať po psychofarmatikách a tak ďalej, ktoré sú dnes veľmi vraj teda populárne, aj dokonca medzi mládežou. Netvrdím, že po nich siahajú z nejakej, vlastnej, nejakej roztopaše, ale skratka siaha sa po nich. Že dá sa to riešiť inými spôsobmi, sú tu rôzne formy terapii, je tu veľa už terapeutov, aj koučov, aj rôznych druhou terapii v zmysle, kde sa dajú ošetriť niektoré veci a že, skratka ísť a, a vyskúšať to a skúsiť istou inou cestou. Nie tou cestou v odzovkách povedané a, pohodlnosti, alebo áno, keď je človek v nejakom ťažkom inočnom rozpoložení a ja dokážem pochopiť, že proste siahne po tej tabletke, lebo sa potrebuje stabilizovať. Ale z môjho pohľadu to nie je cesta dlhodobá, že dlhodobá. Viem sa tým nejakým spôsobom dať do nejakej vnútornej pohody, ale utlmiť teda ten, ten nápor tých emócií, tej bolesti možno, ale ísť a pracovať na tom, ošetriť to.
1: Určite áno. A v podstate... Ja som v takýchto momentoch, keď sa ma ľudia tak pýtajú, že či toto áno a či toto nie je taká, taká opatrná v tých odporúčaniach, lebo my to potrebujeme pre seba hľadať. A tým pádom to znamená, že, že vybrať si odborníkov, ktorí sú erudovaní na to, aby nám tam sprostredkovali, že, že, že v tej diagnostike alebo v tom, čo ten prístup ponúka, my vieme, čo môžeme očakávať a na čo by to bolo dobré. Takže používať určite kritické myslenie a, a, a tú zodpovednosť pri tých voľbách s vedomím, že, že ide o nás a, a teda potrebujeme to tam naozaj urobiť tak, aby to bolo v náš prospech a nenechať sa teda zvábiť na tie rýchle a, a zaručené riešenia, ktoré pokým ide o ľudskú dušu nemajú ako takto fungovať. To, to sa nedá nejako, nejako prelepiť leukoplastom. Uh-huh. A, a zároveň tie, tie odporúčania do, do tej praxe, tak vďaka za to, ako je trh nasytený zdrojmi, knižnými, podcastovými, videovými, aj, aj to je vlastne tvoja motivácia prinášať ľuďom informácie, podľa ktorých by sa mohli ďalej rozhodovať a pracovať uh-huh. na sebe. Čiže tu, ak by niekto chcel povedať, že, že nemá k tomu prístup, tak to sú také pláne a aliby. Ale taká tá kľúčová vec, na ktorej celá tá práca na sebe stojí, by som povedala, že závisí od seba poznania. Čiže zorientovať sa v tom, že že čo prežívam a prečo, a čo ma k tomu vedia, kde sú tie spúšťače, ako ďaleko ma vrátia, aby som ja teda mohla vykročiť tak bez toho bremena, toho nažitého, alebo respektíve mohla si tam budovať ten postoj taký, kde ja si poviem, že týmito hodnotami chcem žiť, tieto majú v mojom živote dominovať, tak mám, mám tých možností dostatok, len teda sa im vystaviť a, a byť tam v takom tom vytrvaní alebo odhodlaní, aj nejako tak, tak húžev na to naladený, že, že proste ten efekt nepridehniť, presne ako si hovoril.
0: Jasné. No, myslím, že k tejto téme sme už povedali v zásade dosť. pozerám na hodníky, tak čas nám plíne veľmi rýchlo, debata veľmi zaujímavá. A chcel by som sa ti poďakovať teda za dnešný rozhovor a padli tu rôzne veci, ale. Tá jedna z tých najdôležitejších je tá autentickosť a úcta a rešpekt vo vzťahoch, ktoré budú vlastne našou tému v ďalšom podcaste, na ktorých pozývam teda všetkých poslucháčov a veľmi sa neho teším. Takže zatiaľ veľmi pekne ďakujem za rozvor a teda na budúce znova pri mikrofóne.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujeme.